0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Aquário, para o mês de junho de 2020. Bom, agora para junho, a primeira carta que saiu aqui foi o As de Ouros. O As de Ouros, ele, ele representa a energia, uma disponibilização de uma energia para a realização material, para a concretização de um trabalho, de um projeto, de uma iniciativa no campo material. E é e é um trabalho aí, um projeto que é, é algo recompensador. Você vê aqui a carta aqui da posição 2, que é o 3 de Ouros, não é não é simplesmente um trabalho que você faça, né, para ganhar dinheiro. É, é um trabalho que tem um ingrediente de realização, de te realizar, você fazer aquilo feliz, alegre, tá? colocando ali naquele trabalho toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento, aquilo que você tem de melhor, aquela qualidade que você é, consegue desempenhar muito bem, então é um trabalho, uma energia para realização material que parte de um pressuposto interno de auto-realização, é, é talvez um trabalho aí que você sempre quis fazer, né? que significa muito para você e que está disponível aí essa energia para que ele se concretize, para que ele se realize. E quando a gente vem aqui para a carta 3, que é o que está que aparente aí na situação, você vê saiu a carta do julgamento. A carta do julgamento aqui nesse contexto, ela traz essa energia de renovação, de uma, uma nova etapa, de um novo caminho, onde você está colhendo o que você plantou, ou seja, quando você se dispõe a, a, a exercer aí a sua a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que faz melhor, é, é uma expressão de uma habilidade de algo que você já aprendeu lá atrás, tanto nessa vida como em outras vidas, né? Tudo um contínuo. Então tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você pesquisou, seja nessa existência ou em existências anteriores, hoje se disponibiliza a energia para que isso possa ser colocado em prática, para que esse conhecimento vire atuação, vire algo prático no mundo, algo que você ofereça, aí, um um trabalho, um serviço, ou participe de um trabalho, aí lá dentro da terapia tarológica, a gente faz essa análise junto com a pessoa, qual é, qual é o, o, o significado dessa energia aí que está se disponibilizando na vida dela, qual é esse trabalho que ela está disponível, que ela pode fazer e que vai trazer realização, vai trazer alegria, vai trazer... Aquele sentimento de assim, estou fazendo o que eu vim fazer aqui, estou cumprindo aí o meu propósito de vida. Então essa, esse que é a, a mensagem aqui, que está trazendo julgamento nesse sentido, algo de, de realização espiritual, né? de contato aí também com a, com a espiritualidade, você vê, não é um trabalho... É, fechado assim no campo material, ele tem também um componente, um motivador espiritual. O que seria um componente, um motivador espiritual? É a visão mais ampla das coisas, é você, é, é, como eu falei no início, não é um negócio apenas para ganhar dinheiro, é algo que te realiza, que você faz com prazer e que tem como pressuposto tudo aquilo que, que é amplamente já colocado de que todos somos um, todos são irmãos todos devemos cooperar uns com os outros caminho de competição não é o caminho mais adequado aliás, é o caminho que não deveria ser seguido o que deveria seguir seria o caminho da cooperação então assim, traz esse trabalho, essa atividade aí ele tem que ter esse pressuposto do coletivo. Se presta um serviço, presta um trabalho que te remunera, mas beneficia o coletivo, sabe? E quando a gente vem aqui para a carta 4, que é a base da questão, você vê aqui saiu a carta da sacerdotisa. É interessante notar que é o mesmo local, tá vendo? Na carta do julgamento, aqui é representado pelo deus Hermes. Ele está aqui nesse local, tem duas colunas gregas, jônicas. Aqui a, a branca e a preta. E desceu aqui as escadas e no fundo tem uma paisagem é, é, rica, próspera. Né? E tu vê que aqui é o mesmo esquema, é o mesmo, é o mesmo desenho, a escada com as colunas, isso aqui é o, é o reino do inconsciente, é o reino do oculto. Ali na, na carta 3 está o Deus Hermes. Aqui na base da questão está a sacerdotisa. Mostrando o que? Com a sacerdotisa aqui como base da questão, você vê, é a base dessa energia aí, desse, desse trabalho de realização. É uma base espiritual. É uma base em que você está em conexão com a sua essência, em conexão com a sua intuição, em conexão com o que se convencionou chamar de centelha divina, que é aquela parte, entre aspas, de Deus que tem dentro de cada um. Né? Por que, que todos são irmãos? Porque todos são essa parte de Deus que vamos dizer assim, se individualiza para que possa vivenciar as experiências aí, universo afora. Então, a carta da sacerdotisa aqui mostra isso que a gente já falou, que a base desse trabalho tem que ser uma base interna de realização da sua, da sua essência de alma, daquilo que é o, o seu verdadeiro eu fazer o trabalho que você veio fazer aqui, cada um de nós tem um propósito de vida, tem uma missão para cumprir, que está conectada com todos, está a minha vocação, a sua vocação, a vocação de todos, complementa, uma vocação complementa a outra, infelizmente do jeito que a sociedade foi, essa sociedade atual foi montada, isso não é levado em consideração na hora de se procurar as formas de se trabalhar, nunca é levado em consideração a vocação da pessoa e sim aquilo que vai dar mais dinheiro ou aquilo que atende às necessidades da sociedade né? ou as necessidades pessoais, quando na verdade deveria ter uma outra lógica aí, que seria a lógica de você executar essa sua vocação, aquilo vem, que vem de dentro, aquilo que você fala assim, cara, eu não sei porquê, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto dessa atividade. Então você vê, é, é essa pergunta que tem que se fazer, para saber qual é a atividade aí que poderia se fazer, é algo que você gosta de fazer, que você não sabe explicar, é mais um sentimento. Você sente que você deve fazer aquilo, que você deve seguir por esse caminho, sabe? É essa aí que é a questão. E como influência do passado, a gente indo agora aqui para a carta 5, a gente vê o 5 de copas, que é o que a gente teria que deixar para trás, né? teria que superar. O cinco de copas do tarô mitológico, ele mostra o momento em que Psiquê vai acender lá a lamparina para ver a face de Eros, do deus Eros. No mito de Eros e Psiquê, havia uma regra, Psiquê não poderia ver a face do deus, a face de Eros, ele deveria se deitar com ele na cama à noite, ele só chegava à noite e saía de manhã, então ele não poderia ser visto por ela. E aí ela foi e, 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 e resolveu quebrar essa regra. E ao, ao, ao vê-lo, ao acender a lamparina para ver quem era, ele fugiu. O que, que isso quer dizer aqui nesse momento? Se a gente está falando que é um trabalho da sua essência, um trabalho que vem de dentro, é preciso nesse momento também fazer uma reflexão de qual é o conceito de Deus que você tem? Qual é o conceito do divino? Com que objetivo ele nos criou, nos colocou aqui? O que, que, o que, que nos aguarda? Qual é o propósito da gente estar aqui? Da onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Essa, essa vamos dizer assim, essa. Descoberta do Divino, lá na, até lá na série da, de autoconhecimento, que eu também falo sobre algumas questões aí específicas, trazendo algumas cartas que trazem essas questões, uma delas eu já, eu já fiz uma gravação que falava do 5 de Copas, e lá era o tema era a Descoberta do Divino. Você pode encontrar aqui no canal a série de autoconhecimento, tem lá o vídeo sobre a descoberta do divino, Eu sugiro que você assista para complementar aqui esse entendimento. E é a descoberta do divino por quê? Porque a verdadeira natureza de Deus, que foi o que o Mestre veio, veio trazer aí há dois mil anos, de que Deus era amor, que não existia aquela coisa aquele Deus, é, como é, ciumento e vingativo, lá do Antigo Testamento, isso mudava completamente a visão do divino. E, infelizmente, até hoje, apesar do esforço que ele fez, apesar do trabalho que ele deixou, esse conceito ainda não foi totalmente absorvido. As pessoas ainda é, é, creem naquele Deus em que, que castiga e que você precisa apelar a misericórdia dele para que o castigo cesse. Ou seja, as coisas que acontecem, não são fruto das ações, dos pensamentos, dos sentimentos de quem está aqui. Não, o que acontece é uma coisa que vem de cima para baixo, as coisas ruins, né? Então ele que, que colocou isso aqui para que a gente pague, para que a gente é, é, se arrependa, é aquele negócio todo. Quando na verdade e aí nesse caso você tem que pedir a misericórdia divina para cessar esse castigo que veio de cima para baixo esse, esse é um conceito muito antigo de Deus, do divino que infelizmente ainda, ainda prevalece então, para uma maior integração maior entendimento desse trabalho vai precisar questionar esse conceito aí do divino que lá na série de autoconhecimento também tem mais de um vídeo que a gente trata sobre isso. Justamente porque, como é um trabalho que vai, tra que vai expressar aquilo que é a sua essência, você precisa entender que essência é essa, da onde veio isso, como é que está conectado com o universo, com o todo. Né? E justamente se a gente for lá para a carta da posição 6, que é as influências do futuro, você vê quem saiu aqui foi o, seis de, o rei de copas. O rei de Copas, representado por Orfeu, Orfeu é o sacerdote, é aquele que, 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 que faz a ligação, ele traz os ensinamentos do mundo espiritual para o mundo material, ou seja, ele é aquele responsável por revelar esse mundo espiritual, essa natureza de Deus. Então, você vê, você seguindo por esse caminho vai se abrir aí o conhecimento, a energia, para que você realmente identifique essa origem divina, essa, essa natureza divina que foi o que Jesus quis mostrar, né? foi, foi a mensagem que ele trouxe, de quem era o Pai realmente, e que ainda está difícil de, de ser compreendido. Mas esse caminho te levará ao rei de copas, que é justamente esse guia, esse orientador, esse sacerdote que traz esse conhecimento para nós. Então esse conhecimento virá ou por uma pessoa, ou por um curso, ou por um livro, mas terá um aprofundamento aí nessa questão. E a gente indo lá para a carta da posição 7, que ela é uma extensão aqui, da, da carta 1, um, o Ás de Ouros, você vê mais uma carta aí do naipe de Ouros, o Sete de Ouros. No Sete de Ouros, a gente vê aqui Dédalo precisando fazer uma escolha entre a posição que ele tinha na época, lá na corte do rei, do rei Minos, e o pedido de Pacifa, que era a rainha, a esposa de Minos. E o seu pedido vinha a partir de Poseidon. Poseidon é quem está representado aqui no As de Ouros. Então, ele tinha que escolher entre o lado material e o espiritual. Ele tinha que fazer uma escolha entre um pedido da rainha que vinha de Poseidon ou que vinha do Deus ou se manter na mesma lá na sua situação material, mostrando que o que, o que esse, essa energia aí disponível, esse de projeto, iniciativa, que vai trazer aí numa posição já futura aqui onde está o SET, é a necessidade de se fazer uma escolha entre você seguir esse caminho, aprofundar nesse caminho que é um caminho de autorrealização, que fala com a sua essência, fala com, com o que você tem, é, a sua, o seu eu interior, a sua personalidade real, ou não se aprofundar nesse ponto e ficar do jeito que está, e, e ficar aí desenvolvendo um trabalho que não tenha essa conexão. Essa é uma questão que virá, sabe? A partir do momento que é, essa energia está disponível e for trabalhar desenvolvida, vai chegar ao ponto que vai ter que se questionar isso, se questionar se vamos fazer um trabalho baseado a partir daquilo que me deixa feliz, que me satisfaz, onde eu expresso toda a minha habilidade, mas numa visão mais holística, numa visão mais ampla, né, espiritual, e não como um negócio só para ganhar dinheiro, né? Ou então eu, eu não entro nisso e eu continuo fazendo aí a atividade que eu sempre fiz na vida para poder ganhar dinheiro e, e não entro nesse mérito. Essa é uma escolha que precisa ser feita. E a gente vindo aqui para a carta da posição 8, que é o um ambiente externo, aí você vê, vem o rei de ouros. Pô, rei de ouros é o famoso rei Midas, aquele que tocava nas coisas e virava ouro, que é o famoso toque de Midas. O rei de ouros aqui vem dizendo, olha, o ambiente está totalmente favorável para o sucesso, para as oportunidades, para o ganho financeiro, mostrando que o quê? esse caminho aí que a gente já falou de realização, ele tem a possibilidade real do ganho, tem a possibilidade real de, de, de ser um trabalho que você gosta de fazer e que é remunerado por isso esse que é o ponto ideal não é você trabalhar só porque aquele produto ou serviço aquela atividade dá dinheiro única e simplesmente mas é algo que te realiza algo que você faz com prazer que você faria até de graça de tanto que você gosta da coisa mas que tem que ter o, o você tem que receber por isso tem que ter a troca da energia quando é de graça, a energia vai. Quando é pago, a energia vai e volta. Então, precisa ter esse retorno. E o ambiente aí está aberto para isso. E voltando aqui, seguindo aqui para frente, para a carta da posição 9, que é a esperanças, né? esperanças e temores, aí mais uma carta do naipe de ouros. Hein? Naipe de ouros aqui nesse... Mês de junho, que é o naipe que tem a ver com a remuneração, com os ganhos financeiros, com a materialização, está bem, bem presente. E o oito de ouro, o qual é, qual é, que, é que ele representa? É a carta do aprendiz. É o aprendiz o quê? É o aprendiz que, em determinado ponto da vida, ele teve um interesse por uma outra área. Né? A pessoa já se estabeleceu num trabalho, né, já ganhou dinheiro, etc, já tem uma posição, mas chegou num momento da vida que, que o olhar dele foi para o outro lado, que ele se interessou por uma outra habilidade, por um outro trabalho, que pode ter sido ao longo da vida dele um hobby, algo que ele fazia talvez nos finais de semana, né, fora aí da, do dia a dia, mas que tem agora a potencialidade de ser, de ocupar, de, de entrar na sua ocupação principal, vamos dizer assim, o que seria um hobby, né? um, 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 um lazer, algo que você gostava de fazer, pode ser algo que vá entrar aí como a ocupação principal aí, é, para se ganhar dinheiro, para se trabalhar, entendeu? É o que traz, a mensagem que traz aí o oito de ouros, essa, essa aí é a esperança. Mas como é esperança e temores, essa posição, o temor é o quê? É esse medo do desconhecido. Porque se você está acostumado a trabalhar numa área, atuar numa área, já tem uma certa estabilidade lá, como é o caso aqui do sete de ouros ele já está estável aqui, e tem, agora vem algo de fora, aqui, esse pedido aqui da rainha, pode dar esse, esse receio de, poxa, eu vou, deixar, eu vou deixar aqui os seis pentáculos que eu tenho por conta desse um aqui, que está sendo me oferecido? Não, é melhor ficar na minha situação mais confortável aqui. Só que o detalhe, esse um, como a gente falou, é, ele, ele foi trazido a partir do Deus Poseidon, ou seja, a partir do Divino. Então, é, 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 é um trabalho que tem uma conotação, que tem uma, uma expressão maior, sabe? Se você, aquilo que a gente falou no início, se cada um tem uma vocação e veio aqui para desempenhar um trabalho, se você faz isso, desempenha esse trabalho, você entra dentro desse plano maior, que vai trazer aí todas as oportunidades, as sincronicidades para desenvolver o trabalho, para crescer, prosperar, está então, tudo isso aí disponível e a carta do 8 de ouros vem trazer essa mensagem do aprendiz, daquele que num certo momento da vida se interessou por uma outra área de atuação que desse mais significado para ele, sabe? e quando a gente vem aqui para a última carta, que é a carta na posição 10 aí sai o Cinco de espadas os Cinco de espadas o que, que é? é aquela carta que vem falar de, de, de limites, de limitações, ou seja, de você entender o que você tem que fazer, o caminho que você tem que seguir, e você fazer aquilo com os pés no chão, sabe, sem querer é, 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 se... É, aquela coisa que a pessoa mergulha de cabeça, mas sem nenhum planejamento, sem, nenhum, sem nenhuma reflexão. Então é preciso, o cinco de espada já é uma situação futura, né? mais à frente, mas que vai chegar um momento que você vai precisar se confrontar com os limites, com, com saber, saber o que, que você pode fazer, o que, que você pode é, oferecer, pode... Agir e aquilo que você não tem ainda as condições de atender. É aquela coisa, a pessoa começa querendo abraçar o mundo, né? Só que aí depois ela percebe que não, que ela, que ela não vai ter a capacidade de abraçar o mundo e nem é para fazer isso, porque cada um fazendo o seu trabalho já está dando conta do serviço. Então vai ser preciso lá na frente ter um olhar aí. Desenvolvendo esse trabalho, aí, essa energia que a gente está colocando aqui, de saber os limites aí do seu trabalho, da sua realização, de fazer aquilo que você pode fazer, tá certo? Então essas são as reflexões para o mês de junho, no signo de aquário. Você pode se inscrever aqui, se inscreva aqui no, no canal, tem um botão aqui embaixo, para que toda vez que tiver um novo vídeo você possa saber, Ativa aí as notificações, que é um sino que tem do lado, para sempre que eu postar um vídeo, tanto aqui das reflexões, quanto lá da série de autoconhecimento, você possa ser avisado. Sugiro que você assista lá os vídeos da série de autoconhecimento, sobretudo aqueles que trazem mensagens relativas a essas cartas que saíram aqui, para contribuir aí com a sua reflexão dentro do, do mês de junho, que está com esse cenário aí aberto, tá certo? Então, agradeço aí pela sua audiência, sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!